0: Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 18. Anteriormente nosotros vimos la oración de Pablo por esta iglesia. Ahora Pablo procede a darle un informe de su situación. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que, pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. La predicación de John Bunyan era tan poderosa y tan reconocida, y molestaba tanto a la iglesia del siglo XVII en Europa, en Inglaterra, que terminaron encarcelando a este hombre para silenciarlo. Él rehusó callar y empezó a predicar en el patio de la cárcel. Allí no solo tuvo un buen público entre los prisioneros, sino que cientos de ciudadanos de Bedford y de los alrededores se acercaban para escuchar el evangelio, para escucharlo predicar desde, desde las afueras de la cárcel. Trataron de silenciarlo aún más, poniéndolo en un profundo calabozo en un oscuro calabozo al fondo de la cárcel. Aún así, en ese silencio, habló con más vehemencia y a más personas de lo que hubiera imaginado jamás. Pudo, durante ese tiempo, escribir El progreso del peregrino, el gran clásico cristiano que ha comunicado el mensaje del Evangelio a cientos y cientos de personas. Durante mucho tiempo fue el segundo libro más traducido del mundo y el más leído después de la Biblia. Los opositores de Bunyan pudieron detener su predicación unos pocos años, mas no pudieron frenar su ministerio. Más bien facilitaron la expansión del ministerio desde las profundidades de una pequeña prisión en Bedford hasta los confines de la tierra. Muy a menudo hemos visto que en las condiciones más adversas prospera el Evangelio. Ni el hombre sanguinario ha podido detenerlo, es decir, ni la, predicación, ni la persecución física ha podido detenerlo. Sobre esto vamos a predicar nuestro sermón y lo he dividido en tres puntos. En primer, en primer lugar, lo sucedido. En segundo lugar, el progreso del Evangelio. Y en tercer lugar, la resolución de Pablo. Veamos sin más qué cosas le acontecieron a Pablo. Si yo les digo que Pablo estaba preso, les estoy dando una información relevante. Pero la verdad los estaría privando de mucha información significativa para nuestro caso, Pablo estaba preso y estaba preso en una casa en Roma. Sí, pero qué cosas acontecieron que terminaron con Pablo preso en la capital del imperio. Quizás nuestro punto de partida debe situarse cerca de cinco años antes con la carta a los romanos. Pablo expresa allí su deseo y oración de ir pronto a verlos. Romanos capítulo 1, versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Quédese de momento con esas dos palabras, un próspero viaje. Entonces Pablo le dice a los romanos al final de su carta que tiene pensado pasar por ellos de camino a España. Pero antes debía subir a Jerusalén para entregar una ofrenda y es allí en Jerusalén donde comienza nuestra historia. Puede leer todo este relato en detalles a partir del capítulo 21 del libro de los hechos, pero he aquí un breve resumen. Estando en el templo en Jerusalén, unos judíos de Asia alborotan al pueblo y prenden a Pablo. Comenzaron a darle una paliza y hubiera pasado lo peor de no llegar a tiempo los soldados romanos. Luego, bajo la custodia del tribuno, el tribuno era un rango militar o la persona, la persona que ostentaba un rango militar, los judíos traman una emboscada para darle muerte a Pablo. Cuarenta hombres habían jurado no comer ni beber hasta matar a Pablo. Providencialmente, el sobrino de Pablo se entera, va a la fortaleza, informa a Pablo, y Pablo pide que lleven a su sobrino ante el tribuno con un aviso muy importante. El tribuno, que ya tenía conocimiento de que Pablo era ciudadano romano, decide trasladarlo hacia Cesarea en horas de la madrugada para evitar los planes de los judíos y presentarlo delante de Félix, el gobernador. Así comienza, sin saberlo, a acercarse poco a poco a Roma. Una vez allí, se defendió un juicio de sus acusadores delante de Félix y Félix le hacía de venir una y otra vez para hablar con él esperando con eso que Pablo le diera algún dinero para dejarlo libre. Pero este hombre, Félix, se había equivocado con Pablo. La historia dice de este Félix que era cruel, libertino y le gustaba mucho recibir sobornos. Por eso, en cierta ocasión, cuando Pablo disertaba acerca de la justicia, del dominio propio y del siglo venidero, se espantó. Y aquí ya les voy adelantando un poco de mi aplicación. Compare este tipo de evangelio que predicaba Pablo con el evangelio de nuestros días. El evangelio de nuestros días les permite a los hombres estar cómodos en su pecado. El evangelio de Pablo espantaba al incrédulo. Un evangelio así como el de nuestros días no puede salvar. Un evangelio que no acusa al hombre y les ponga todos sus pecados no puede salvar y sabe lo que produce conversiones sin arrepentimiento falsas conversiones personas que creen que van al cielo pero no se han espantado de su propio pecado y esta iglesia tiene que dar gracias porque cada vez que ha salido a evangelizar con valentín muchas personas responden así espantado de sus pecados se les ha expuesto a sus pecados Félix retuvo a Pablo durante dos años. No encontraba nada en él digno de cárcel, pero para congraciarse con los judíos lo retuvo esos dos años. Y así demoraba su llegada a Roma. Al cabo de esos dos años, Félix es sustituido por Porcio Festo y los principales sacerdotes aprovechan para reabrir el caso de Pablo y para acusarlo delante del nuevo gobernador. Otra vez, Pablo tiene que defenderse en juicio ante sus acusadores y ante la amenaza de Porcio de enviarlo a Jerusalén para ser juzgado de estas cosas, Pablo apela al César. Como ciudadano romano tenía ciertos derechos y este era uno de ellos. En aquellos días nos cuenta Lucas que rey Agripa, antiguo gobernador de Judea, que tenía bastante afinidad con los judíos, pasó a saludar a Festo y como estuvieron varios días, tuvo la oportunidad de escuchar al prisionero. Y Pablo, otra vez, tiene la oportunidad de exponer ante aquellos hombres que estaban en eminencia el glorioso Evangelio de Cristo. Lo que pasó aquel día es muy conocido por todos. Al escuchar a Pablo, el rey Agripa dijo, por poco me persuades a ser cristiano. A lo que Pablo respondió una de esas frases que demuestran dónde estaba su corazón. Decía William Tyndall que antes que, un, antes que un hombre o una persona entregue su vida por el Evangelio, primero el Evangelio debía darle vida. Pablo tenía la vida del Evangelio. Miren lo que respondió Pablo. Quisiera Dios, le dice, que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Que todos fueseis hechos cristianos, excepto estas cadenas. Cuando se retiraron aparte después de aquella reunión, el rey Agripa le dijo a Festo que este hombre podía ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Su llegada a Roma se acercaba aún más. Pablo les dijo a los hermanos en Roma que una vez que dejara la ofrenda en Jerusalén pasaría a verlos y que su deseo y su oración era tener al fin, por la buena voluntad de Dios, un próspero viaje. Sin embargo, desde su llegada a Jerusalén han pasado dos años y Pablo no se ha movido de la cárcel. Si a usted le parece incómodo un retraso de dos, años, de dos días en el aeropuerto, imagínese un retraso de dos años. Hacía dos años que debió zarpar hacia Roma, pero finalmente ahora se daba la oportunidad. Pablo es embarcado hacia Roma, pero las complicaciones no terminan allí. La embarcación en la que iba sufre un naufragio y termina encallando en la isla de Malta. Lo sucedido en esta parte del viaje es narrado en detalles en el capítulo 27 del Libro de los Hechos, pero no lo vamos a abordar por razones de tiempo. Pasado tres meses, lograron salir de la isla y finalmente llegaron a Roma alrededor de dos semanas después. A los tres días de estar en Roma, ya Pablo había convocado a los judíos para comenzar a predicarle el Evangelio y permaneció allí, nos dice Lucas, por dos años. Y es finalizando estos dos años que creemos que Pablo escribió la carta a los filipenses. Hay cuatro cartas que Pablo escribió desde esta prisión. Además de filipenses, escribió Efesios, Colosenses y Filemón. Estas tres creemos que se escribieron al mismo tiempo, porque se mencionan las mismas personas. Pero filipenses, al parecer, no se escribió hasta ya finalizando estos dos años, cuando ya probablemente no estaba esperando el juicio, sino la sentencia. Hay un indicio en nuestra propia carta que nos puede ayudar. Capítulo 2, versículo 24. Dice Pablo, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Los juicios en Roma eran de dominio público que se demoraban bastante, así que Pablo al parecer estaba al final de su proceso. Y es en esta carta que Pablo menciona que todo esto que le ha sucedido ha redundado para bien del Evangelio. Lo que ha pasado en estos últimos, probablemente más de cuatro años, donde ha estado preso en Judea, preso naufragando y preso en Roma, ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Aquel hombre que escribió una carta a los romanos como libre, ahora llegaba a la capital del imperio como un prisionero. ¿Puede usted juzgar ahora si este viaje le fue próspero a Pablo o no? Si Pablo pensó en este viaje, si lo planificó, ni en sus peores opciones había considerado algo así, llegar como preso a la capital del imperio. Esto sin dudas no lo vio venir. Ya en Roma, donde seguramente esperaba predicar primero en las sinagogas y luego en las plazas, Estuvo bajo arresto durante dos años. Sin embargo, dice Pablo que estas cosas redundaron para el progreso del Evangelio. Para el progreso del Evangelio. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, el progreso del Evangelio. Y lo vamos a ver en dos partes. Primero, el progreso fuera de la iglesia. Y luego el progreso dentro de la iglesia. Dice Pablo que sus prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todo los demás. ¿Qué era el pretorio? Se refería originalmente a la tienda de un capitán del ejército, luego a la residencia de los oficiales militares de alto rango. La mayoría de, de los comentaristas están de acuerdo en que aquí se refiere a los cuarteles de la guardia pretoriana. Sin embargo, como también dice y a todos los demás, se entiende que no se está refiriendo a un lugar, sino a las personas que trabajan en esos cuarteles a los soldados y a todos los demás. En un principio, la guardia pretoriana estaba conformada por unos 10.000 soldados. César Augusto, que era emperador en la época del nacimiento de Jesús, así lo había establecido. Estos hombres estaban repartidos de manera estratégica por toda Roma, a fin de velar por la paz general y, sobre todo, para proteger al emperador. Más adelante, los emperadores aumentaron el número y Tiberio construyó un imponente campo fortificado para asegurarse de tener una representación ilustre en la propia Roma. Los miembros del pretorio servían durante 12 años primero, luego se alargó a 16 años, y al cabo de los cuales recibían los mayores honores y privilegios, entre ellos una considerable indemnización. Con el tiempo llegaron a ser tan poderosos que eran considerados artífices de reyes, que no solo protegían a los emperadores, sino que los elegían. Pero, ¿qué tenían que ver estos soldados romanos con Pablo? Aunque Pablo vivía en una casa, estaba de día y de noche atado a un soldado de la guardia pretoriana. ¿Cuántos soldados debieron pasar por aquella casa convertida en cárcel durante estos dos años? Aquellos hombres, sin saberlo, fueron muy privilegiados, sin saberlo. Pero para entender mejor lo que pasó allí, podemos ir de Roma a la iglesia de Filipos. Entre los lectores de esta carta debía estar, sin dudas, un hermano que todos conocemos como el carcelero de Filipos. Él también tuvo a Pablo entre sus prisioneros y él debía entender muy bien lo que Pablo decía en esta parte de la carta. Él sabía cómo era Pablo en la cárcel. Él los escuchó cantar himnos aquella noche junto a Silas. Y escuchó sus oraciones. Aquellos hombres tenían tal ánimo, tal ánimo, después de haber sido azotados, que cantaban ánimos al Señor. Cuando vino el terremoto y los presos quedaron libres, quedó impactado con la amabilidad de Pablo. No te hagas nada, no te preocupes. Todos estamos aquí y no vamos a escapar. Aquellos sucesos fueron usados por Dios para quebrantar a aquel hombre que cayó a los pies de Pablo diciendo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿qué debo hacer para ser salvo? Si algún lector podía entender mejor que el resto, esta parte de la carta era el carcelero de Filipos. Aquellos soldados del pretorio debieron también darse cuenta, más temprano que tarde, que ese Pablo no era un preso común. Debieron escuchar las oraciones de Pablo, los cánticos de Pablo, las conversaciones de Pablo. Pablo recibía muchas visitas, seguramente para hablar del evangelio, y de las cosas más importantes de la vida. Todo esto debió causar verdadero asombro a la guardia pretoriana. Un comentarista F. Meyer lo dice de una mejor manera. En ocasiones, la casa alquilada estaría llena de personas que escuchaban las palabras de vida del apóstol. Y después de irse, el guardia se sentaría a su lado con muchas inquietudes respecto al significado de las palabras que aquel extraño prisionero pronunciaba. Otras veces cuando ya todos habían ido, y en especial durante la noche, bajo la luz de la luna, soldado y apóstol quedaban a solas para hablar. Y en esas horas oscuras y solitarias, el apóstol le contaría a un soldado tras otro el relato de su notable carrera de años pasados, de su oposición a Cristo y de su conversión. Y sería evidente que estaba allí como prisionero, no por algún crimen, ni por causar alborotos o sublevaciones, sino porque creía que aquel a quien los soldados romanos habían crucificado por orden de Pilato era el Hijo de Dios y el Salvador de los hombres. A medida que estas noticias se difundían, continúa diciendo el comentarista y que los soldados la comentaban entre sí, la guardia entera estaba persuadida a respaldar al manso y amable apóstol que siempre se mostraba tan bondadoso con los hombres cada vez que compartían, aunque involuntariamente, su cautiverio. Cuán consecuente debió ser el apóstol, al mínimo asomo de discrepancia, en el día o en la noche, con la elevada norma que defendía, el soldado que le acompañaba lo habría captado y lo hubiera comunicado a otros. El hecho de que tanto se convirtieran en ardientes cristianos y que la palabra de Jesús llegara a difundirse por todas partes en el pretorio, evidencia cuán absolutamente coherente era la vida del apóstol. Y termina el comentarista. Ahora, no solo fue la iglesia, o fuera de la iglesia, no solamente progresó el evangelio, sino que dentro de la iglesia también. Dentro de la iglesia también progresa el evangelio. Dice Pablo que la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La valentía y la fidelidad de Pablo durante todos estos años de cautiverio alentó a la mayoría de los hermanos a predicar con denuedo. Esto sugiere que antes de la llegada de Pablo a Roma, los hermanos estaban temerosos de predicar, probablemente por la aversión que tenía la población contra esta nueva secta del judaísmo que se expandía por todo el mundo a una velocidad increíble. Con todo, el ejemplo de Pablo le sirvió de aliento. Dos años en prisión en Roma y dos más antes de su llegada, y sin embargo, Pablo mantenía la misma pasión por el Evangelio. Las circunstancias en las que este hombre peleaba por el Evangelio debían impactar a cualquiera. Nunca se rindió, nunca diluyó el Evangelio. En la carta a los romanos, cinco años antes, Pablo les decía que quería ir para tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Aquí estaba uno de esos frutos de Pablo. Los hermanos cobraban ánimo para predicar el evangelio. La cizaña debe crecer con el trigo. ¿Por qué les digo esto? Porque no todo es color de rosa en la iglesia del Señor. No todo es color de rosa. Mientras unos cobraban ánimo para predicar fielmente el evangelio, dice Pablo que algunos lo hacían por contienda y por añadir aflicción a sus prisiones. Así que no todo es color de rosa en la iglesia del Señor. Nos dice Pablo que algunos predican a Cristo por envidia y contienda. No sabemos a ciencia cierta lo que pasó allí. Pero sabemos dos cosas. Uno, que estos hombres tenían buena teología. Y dos, que estos hombres tenían malas intenciones. Ellos predicaban por envidia y contienda. Envidia es ese deseo de privar a otros de lo que les corresponde por derecho a propio, o deseo desmedido de tener lo que tiene el otro. Y contienda es esa disputa que viene de un espíritu en enemistad. Quizás a algunos predica predicadores le parecía que no era conforme al poder de un apóstol que permaneciese en prisión mientras ellos podían libremente predicar en las calles. El apóstol a los gentiles, grande en conocimiento, que nos escribió una carta hace cinco años hablándonos de las cosas más profundas del evangelio. Ahora es un prisionero. ¿Es eso el poder de un apóstol? Quizás algunos estaban acostumbrados a ser consultados y elogiados, pero ahora todos iban al prisionero. No sabemos lo que pasó allí. Pablo no quiso decirlo y probablemente eran tan falsos los motivos que ni siquiera necesitó nombrarlos. Sin embargo, se puede notar un poco de tristeza en las palabras de Pablo. Él dice, algunos a la verdad. Como diciendo, lamentablemente no todo es color de rosa. Se puede ver claramente la tristeza del apóstol ante eso. Pablo, sin embargo, toma una resolución. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, la resolución de Pablo. Versículo 18. Que pues que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo resolvió centrarse en la mejor parte. Pero quiero recordarte que Pablo no era un estoico. Cuando leo estos pasajes siempre veo un peligro en pasar por alto los sufrimientos del cristiano. Como leemos estas cosas en retrospectivas, corremos el riesgo de ver solamente las victorias y no el sufrimiento del apóstol. Los sacrificios de estos hombres, a veces cuando leemos en retrospectiva los deshumanizamos, solamente ganaban, nunca perdían. Los cristianos no somos estoicos que fingimos racionalmente manejar el dolor. Cuando un ministro sufre, cuando un ministro es atacado, cuando son malinterpretados, calumniados, cuando creyentes inmaduros juzgan las cosas por apariencias y no según verdad, todo eso causa dolor y le estaba causando dolor a Pablo. No era una cuestión sin importancia. Pablo no era ajeno a esta tristeza, sin embargo resolvió seguir adelante. Lo que vemos en su resolución es la centralidad del evangelio en la mente de Pablo. Cristo es predicado y yo calumniado, está bien, me doy por satisfecho con esa parte. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Pablo no les tomó en cuenta ese pecado. Si algunos predican a Cristo por añadir aflicción a mis prisiones, está bien, sufriré esas penalidades. Cuando tú comparas esta parte de la carta con la carta a los gálatas, puedes entender un poco mejor la gracia que operaba en Pablo. En Gálatas les deseó el mal a los falsos maestros. Les deseó el mal. Aquí a estos hombres les pasaba por alto su pecado, porque estos hombres se podían perder a sí mismos con sus intenciones, pero no harían perder a sus oyentes. Sin embargo, los falsos maestros se perderán a sí mismos y también a sus oyentes. Más carácter como el de Pablo necesitamos hoy en día. Si un hombre se pone firme en contra de la herejía, le llamarán falta de amor. En contra de la herejía, del pecado, del error. Pablo podría pasar por alto la ofensa a su persona, pero no podría pasar por alto su pecado, el pecado, la herejía y el error. Pablo resolvió seguir adelante. Y si el verdadero evangelio es predicado, él dijo, sigamos adelante. Porque para eso estoy puesto, para defensa y confirmación del Evangelio. No iba a ser consumido de tanta tristeza, sino que se gozó en eso y se gozará aún, que Cristo es predicado. Salmo 126, versículo 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo su gavilla. ¿A qué conclusiones nos lleva a todo esto. ¿Y qué podemos sacar de todo esto? En primer lugar, considera la centralidad del Evangelio en la vida del creyente, de la iglesia y de este mundo. Si el sol salió esta mañana, es porque todavía este glorioso Evangelio debe ser predicado. Si ya no haría falta predicar el Evangelio, ¿qué sentido tendría estar todavía aquí? La única razón por la que estamos aquí los creyentes es para compartir el Evangelio. Todavía se debe predicar. Todavía uno de sus elegidos debe escuchar y creer. Este elegido puede ser un vecino, puede ser un amigo, una persona de otro país que conoció en unas vacaciones. Puede ser su hijo, puede ser su nieto. Y escuche bien, puede ser usted mismo, que aún no se ha arrepentido de sus pecados. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tandanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes son todos? Nosotros. En segundo lugar, considere su responsabilidad de compartir el Evangelio. Y a la vez el privilegio. Si nos callamos y si todos nosotros nos callamos, aún las piedras hablarían. No es que usted sea indispensable para predicar el Evangelio, pero es una gracia, es un privilegio que se nos ha concedido. Entonces asuma este privilegio como soldado de Cristo y prepárese para la batalla. ¿Para qué pertenece a una iglesia? ¿Para qué los pastores gastan años de su vida trabajando en su formación, en su carácter, en su santidad? Hablándoles y enseñándoles acerca del camino de la santidad, de la justicia, del dominio propio, del siglo venidero. ¿Para qué hacemos todo esto si no para predicar a Cristo? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Algún hermano se puede estar lamentando de que es muy tímido y le cuesta predicar el evangelio a extraños. Pero yo quiero que te asegures si lo que te pasa es que eres tímido, que tienes esa personalidad tímida, o quizás te falta valor, o lo que es peor, eres incrédulo, que en el fondo no estás tan convencido de las cosas que tú crees. Pregunta ¿Te cuesta hablar con extraños de cualquier tema o solo temas relacionados con Dios, con la vida eterna, con el pecado? Pregúntese eso, si esos temas que muchas veces son objetos de burlas en nuestros días son los que te cuestan en realidad hablar con los extraños. Imagine que un doctor descubre la cura contra el cáncer y otras enfermedades hasta hoy incurables y que le ofrezcan mil euros por cada persona que usted le hable en la calle acerca de esta nueva medicina acepten o no acepten el medicamento, usted va a recibir mil euros por personas. Es muy probable que no quedaría una persona viva a la cual usted no le hablase, solamente por el beneficio que usted recibiría. A veces no hablamos porque nos falta convicciones en las cosas que creemos. Nos falta convicción acerca del pecado, del infierno, de la vida eterna, de las recompensas que obtendrán aquellos que predican el Evangelio. Con todo, sé que muchas veces nos falta valor. Tememos a la burla, al escarnio, al quien dirá. ¿Quién de nosotros nunca ha sentido temor de predicar el Evangelio? ¿Quién de nosotros? Toma ejemplo de este prisionero en Roma. Con su ejemplo, alentó a los cristianos en Roma a predicar aún más la palabra sin temor. Guarda esta pregunta para ti. ¿Qué haría Pablo en tu lugar? ¿Qué haría Pablo con tu libertad? En tercer lugar, considera la manera en que los que predican el Evangelio sufren penalidades. A pesar de que todo lo, lo que ha pasado Pablo en los últimos años es bastante injusto, él lo sufre con mansedumbre. Los receptores de esta carta lo saben muy bien. Ellos lo vieron en Filipos. Pablo estuvo a dos palabras de evitar ser azotado en Filipos. Ciudadano romano, yo soy ciudadano romano. Sin embargo, lo sufrió y no abrió su boca. Luego en la cárcel no se vio en él ninguna palabra descompuesta. El carcelero quedó completamente impactado. Dios usa estas cosas a menudo para adornar el evangelio. Si yo le veo sufrir injusticias con entereza y mansedumbre, yo pensaré, tu esperanza es muy grande. Quiero escucharte acerca del siglo venidero. Pero muchas veces fallamos en nuestro evangelismo personal porque no sufrimos como cristianos. Cuando venga la injusticia, y va a venir, de tu trabajo, de tu vecino, de tu familia, incluso de tus hermanos de la fe, va a venir. Pero cuando venga, sufre como cristiano. Pon una mano en tu boca y espera en Dios. En cuarto lugar, Considera que muchas veces el evangelio progresa en las condiciones más adversas. Cuando la iglesia es perseguida, paradójicamente, se hace más fuerte. En la historia de nuestra fe, esta es la historia de nuestra fe. Puede progresar, y a menudo progresa, en las circunstancias menos favorables. Muchos de nosotros somos padres. Algunos tenemos hijos pequeños, que todavía podemos trabajar con ellos en casa. Pero otros... Ya tienen sus hijos mayores, se están haciendo mayores y muy pronto se irán de casa si no es que ya se han ido ya. No sabemos qué será de sus almas. A partir de ahora no estarán bajo la autoridad paterna, no escucharán regularmente el evangelio. Algunos incluso ya lo pueden rechazar. Pero quiero animarte a que confíes en el evangelio predicado. Ahora la situación es más incierta para ellos pero hemos visto que no por eso el evangelio progresa menos. ¿Cuántos casos así tenemos en la historia? Hijos que de mayores recuerdan la predicación de su padre en un culto familiar o la oración privada de su madre y vienen al evangelio. El hijo pródigo, bien lejos de su hogar y con todas las probabilidades en contra, volvió en sí. El evangelio puede progresar allí donde humanamente se pierde toda esperanza. Y en quinto lugar y último, considera la naturaleza del propio evangelio. Este evangelio en sí mismo es poder de Dios para salvación. Hace cinco años, Pablo le escribió a los romanos con estas palabras, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y ahora los romanos podían ver cómo el poder militar caía rendido ante este evangelio. No es tanto el mensajero, sino el mensaje. Es el mensaje el que tiene el poder de Dios. Pablo era un prisionero, pero el mensaje no se puede apresar. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Y ahora le dice, mas la palabra de Dios no está presa. No es el mensajero, es la palabra de Dios. Olvídate de ti de tus fortalezas o debilidades para evangelizar. Lo que hace la diferencia es el mensaje. No puedes ayudar al mensaje con tu oratoria o tu agilidad mental. Más bien es el mensaje el que te da dignidad a ti. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que traen buenas nuevas. En los pies de Pablo solo podrías ver polvo, sangre y un grillete. Sin embargo, anunciaban las buenas nuevas el mensaje dignificaba a Pablo, y no al revés. Confía en el Evangelio, no lo cambies, no lo diluyas, y predícalo con valor, porque es poder de Dios para salvación. Y en cuanto a nuestros enemigos, la lógica de Gamaliel sigue siendo relevante para nuestros días y está completamente comprobada. Hechos capítulo 5, versículos 38. Y ahora os digo, apartado de estos hombres y dejarlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Dos mil años después, más que comprobada esta lógica. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu evangelio. Es tu evangelio el que tiene poder, tu poder, para convertir, para convertir al corazón más duro y a la mente más cerrada. Ayúdanos a confiar en Él, a no cambiarlo, a no diluirlo y a no avergonzarnos de Él. Porque te lo pedimos en Cristo nuestro Señor. Amén.